maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Let's get ready to rumble. Hey, bienvenue à trois juges même combat. Aujourd'hui, on va vous parler la suspension de deux ans d'un athlète Muay Thai et leader complotiste de la MTLF, Dave Leduc. On parle de l'affaire Billy Joe Sanders et Daniel Dubois. On parle du prochain superstar MMA tchécoslovaque avec Barbu et du prochain combat numéro 2 de Eye of the Tiger et German Claguette. Hey les gars, je vous présente Barbu de Ville et on a Jeff Jeffrey avec nous. Comment ça va les boys? Ça va bien, merci. Parfait, parfait. Barbu en forme? Top shape mon chum. Hey, j'aimerais ça justement, on part en force. Barbu, j'aimerais ça que tu me parles un peu euh, de ton intake justement sur la suspension d'un combattant, euh, Dave Leduc du Québec. On parle d'un athlète de 29 ans qui aurait tenu des propos assez absurdes euh, sur le champion Muay Thai, euh, Betchamek Bouka. Bouka. Euh, Désolé. Ben, non, non, c'est bien correct. Là. Tu es un Albertin. Fait que <rire> normal d'avoir de la musique des noms thaïlandais. <rire> c'est bon. Euh, Bukaka, il faut savoir que c'est un dieu en Thaïlande. Pour ceux qui suivent la scène Muay Thai, là, euh, c'est un dieu en Thaïlande, OK? Euh, là, il faut savoir une chose, c'est historique. Là. La Thaïlande, c'est le Muay Thai. Le Letoué, ça appartient au Myanmar. Myanmar, c'est à côté de la Thaïlande. Oui. Ça se ressemble. Mais c'est pas pareil. Le Muay Thai, c'est du badminton à côté du Letoué. OK. J'explique. Letoué, c'est le sport le plus violent au monde. Mm -hmm. Tu as le droit de donner des coups de tête. Tu as le droit de donner des coups de coude au sol. Ton adversaire est au sol, tu peux le faire faire avec tes pieds. Tu as le droit de l'écraser. Mais tout ça est réglementé. Il y a une commission athlétique là-bas là, pour tout ça. Là. Mm -hmm. Mais ça existe depuis des millénaires. Yep. Puis il y a toujours eu une, euh, euh, une grosse chicane entre la Thaïlande et le, et le Myanmar pour, pour les deux sports. Tu sais? okay. oui. Dave Leduc qui est une grande gueule, qui est un complétiste, comme tu disais. Ouais. Qui est champion du monde open weight. Open weight, là, les trois, là, tu payes 150 livres, tu peux te battre contre un gars de 250. Hey. C'est tout à fait normal. Ça le dit open weight. Il y a des, ah, il y a des catégories, là, low, milo, tout ça. Ouais. Moyen, bon, super low, euh, super moyen. Tu sais. okay. Mais... Il y a aussi la catégorie Open Weight et Dave Leduc, c'est le champion Open Weight. C'est reconnu comme le plus grand champion de, de Letoué pour ça. Tu sais. hmm. Il a lancé un défi à Bukake, qui est champion des lourds euh, Muay Thai, disant qu'il en ferait juste une bouchée, puis il a insulté la Thaïlande. Puis dans ces pays-là, tu ne peux pas faire ça. C'est quasiment une religion, Barbu, ça se pourrait-tu? Oui, ouais, il l'a traité de religion, fif, puis ouais. plein d'affaires que tu ne peux pas dire. Dave Leduc, qui parlait comme un gars de Gatineau. Ouais. J'ai entendu cette, cette interview-là, moi, à, à radio. Mm -hmm. euh, c'est <rire> Connaissant les deux peuples, là, ouais. ça ne marche pas. C'est anglais-français, c'est chrétien, euh, c'est chrétien-catholique. Ça ne marche pas. Là. Ça ne va pas ensemble. Puis même que le mi à mort, Dave Leduc, il est reconnu comme un dieu euh, du Letoué. 
c'est un dieu au Myanmar. Ouais. Il n'a pas juste été banni de, du Letoué pour deux ans, il a été banni du pays pour deux ans. Il a été banni Sa maison est il y a des écoles de Letoué là-bas sont fermées. Ouais. Pour ce qu'il a dit, parce que ce qu'il a dit, ces propos-là, ça pourrait créer une guerre entre les deux pays. C'est incroyable. Il est banni. J'ai vu ça. Il est sur une Attends, espoir, en fait. Là. Il ne peut plus rentrer chez eux? Non. Banni. Il est revenu à Gatineau avec sa russe. Ouais. Il est banni du pays où il ouais, mais, connaît à son sport. Là. Mais attention. Ouais, Dave oh. Le Duc, c'est un personnage, là. Ouais. Dave Le Duc, avant de faire du lettre, il a fait du MMA. C'est un gars que moi, je connais, qui était avec Tikao quand il était plus jeune. Là, il a 29 ans. Je ne sais pas si vous savez ça. Il s'est marié avec une Russe qui travaillait pour le Huffington Post à Montréal. Huffington Post. Ouais, ben c'est ça. Merci. Il s'est marié avec elle. Quand ils se sont mariés, c'est Russe. Là. Yeah. Puis lui, ils ont fait, ils ont fait un, euh, un pack de suicide. Le premier qui meurt, l'autre se, se suicide. Oh, je pensais que j'allais dire le premier qui meurt, l'autre récolte. Non, 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 non. Le premier qui meurt, l'autre se suicide. Puis ça, il a dit ça en direct quand il a fait le Joe Rogan Experience Show. Hey, c'est malade. C'est malade. Il y a six mois. Mais, mais, mais juste pour faire une précision aussi. <rire> ah non, c'est malade. Mais pour faire une précision aussi, le, le, le président de la, de la, de la, de la fédération, euh, Tang Hong, son nom, euh, il a déclaré là, via un communiqué justement qu'il avait vraiment violé les règles d'éthique telle qu'émise par la FLTM. Là. Il y a des règles vraiment précises. Là. Il savait. Des, règles, des, des codes d'honneur. Dans, dans, dans le ring, là, quand, les, quand on, l'annonceur le, 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 a fini de faire son petit speech, l'arbitre mm. est là, puis qu'on on ferme les lumières, puis on met un spot sur le ring, là, c'est fini. Là, là c'est... On y va pour, pour le tout, pour le tout. Ouais. Mais en dehors de ça, il y a plein de codes d'honneur en Thaïlande puis au Myanmar. On n'a pas idée comment c'est. Ah, c'est du sérieux. C'est du sérieux. J'adore oui. la boxe Muay Thai. J'adore. Mais comme tu disais, tu parlais de, de, de différentes là, boxe Let's Muay Thai. Le pas du Muay Thai. C'est complètement d'autres choses. C'est ouais, une autre forme. C'est complètement d'autres choses. Si je comprends ouais. bien, Barbu, c'est la compétition entre les deux disciplines. Euh, de, oui, depuis des millénaires. C'est des, des vieilles façons de se battre. Ici, on les connaît moins, mais oui, oui, oui c'est la guerre totalement de ces deux pays-là là, pour savoir c'est qui qui a le meilleur art de combat. Là. Même les gars de Letoué vont comparer le, le, le Muay Thai à, au Kung Fu ou à, à des Kata. Pour eux autres, okay. c'est ridicule, là. Tu peux pas utiliser tes, tes, ta tête. Tu peux pas crever des yeux. Ok. C'est ça. ça. C'est vraiment ce radical. Mais il y a vraiment une commission athlétique. C'est vraiment euh, c'est surveillé. Il n'y a pas oh. de. C'est des codes d'honneur. C'est basé sur des codes d'honneur. Ben, écoute, on a un Québécois qui a eu un impact assez grand, justement, dans, dans, au-delà au, au de, du Québec. Là. Je veux dire, il est très bien connu à cette heure. Hey, Jeff Jeffrey, j'aimerais ça te faire écouter un petit extrait, si ça ne te dérange pas. Ça va prendre 45 secondes. Écoute ça, mon Jeff. A little bit of karma came back up on the hypocrite's door of motherfucking Billy Joe Saunders. He was hypocritical of Daniel Dubois, who ended up you know, having to take a knee out of his fight when he suffered severe eye damage to Joe Joyce. But he took several punches to the eye for several rounds. Billy Joe gets hit one time to the eye, calls it quit. 
So, je pense que c'était ton prochain sujet, mon Jeff Jeffrey. Euh, on a tout regardé le combat qui est euh, Billy Joe Saunders contre Saul Alvarez, Canelo Alvarez, qui est rendu ce qu'on appelle le, le Super Bowl de la boxe. Euh, Cinco de Mayo, c'est la grosse main de la boxe. C'est euh, Saul Alvarez qui a rendu ça populaire depuis 2015 quand il a affronté James Kirkland. Ça a créé un rendez-vous chez les puristes du noble art. Et euh, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que c'est intéressant parce que ça ne serait pas si grave que ça si Billy Joe Saunders n'aurait pas une aussi grande gueule que ça. What? Il y a une grande gueule, mais il y en a qui pouvaient la baquer d'une certaine façon euh, parce qu'il donnait des performances quand même assez impressionnantes dans, dans le ring. On l'a vu contre Arthur Akarov, Andy Lee, David Lemieux notamment ici. Ouais. Euh, Chris Eubank Jr., euh, John Ryder était battu chez les poids moyens des digues. Il était vraiment rendu quelque chose. Ancien champion du monde de l'UBO, puis la l'UBO des super moyens, qui a été moins étincelant, par exemple, c'est 168. Mais ça n'aurait pas été si grave s'il n'avait pas fait des déclarations sur Daniel Dubois que quand il s'est battu contre Joe Joyce, euh, il avait l'œil très enflé. Il y a eu des dommages arbitrales aussi. Il s'est retiré du combat, je parle de Daniel Dubois, oui. pour sauver son œil. Puis là, Billy Joe Saunders, que lui, en passant, il est le petit-fils d'Absalom Beanie qui est l'ancien champion du monde euh, des Bare Knuckles en Angleterre. Oui. Billy ah. Joe Saunders. Donc, c'est intéressant. Il dit, moi, je suis un guerrier. Je viens de, de la tradition gypsy. Je viens d'une tradition guerrière euh, qu'on n'abandonne pas. On va mourir sur le ring. Puis mm -hmm. Daniel Dubois, je pensais que c'est ça qu'il voulait, mourir sur le ring. Donc, c'est un lâche, c'est un si. Puis il a été vraiment mm -hmm. très, très sévère et virulent envers son propre compatriote. Absolument. Euh, Joe Joyce aussi, ton, son compatriote, mais ce n'est pas, pas vraiment ça. Mais c'est drôle comment que la vie est faite des fois. Hein? Euh, c'est le karma, c'est exactement non. ça. Un peu si ce que tu souhaites Dubois quelque chose à quelqu'un, ben, il l'a dit en quelque part. Daniel Dubois a eu plusieurs coups. J'ai vu Eric Morales est aussi magané de même, pas de dommage arbitral, mais néanmoins, tu ne le sais pas tant que tu ne le vois pas avant le combat ou après le combat, exactement. ou des fois tu le sens. Mais ce que Billy Joe Saunders a senti, c'est que son os. Ses, ses os ont, ont craqué dans le visage. Mm -hmm. euh, il a abandonné euh, 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 avant le neuvième round. Il a paniqué. Puis là, il y en a qui me disent, euh, euh, bon, qu'est-ce qui est arrivé à Dubois? Daniel Dubois a critiqué ça en me disant, regarde, j'espère au moins qu'il va apprendre que la ouais. boxe est dangereuse. Puis euh, j'espère qu'il va apprendre de, de la façon qu'il m'a manqué de respect. Il était super, super correct, Dubois. Il aurait pu dire. Il était gentleman. Tout ce qu'il a il dit, justement, c'est qu'il a callé karma. Il a dit, écoute, c'est le karma. Il a karma. Ouais. Exactement. Puis moi, je pense que ça l'est. Puis euh, si Billy Joe Sanders va avoir l'étiquette de guerrier, excuse-moi, enlève-toi ça de, 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 de ton manteau tout de suite. Tu n'es pas un guerrier. Ouais. Pas, pas, pas dans mon livre à moi. Parce okay. que oui, je sais qu'il y a des gros dommages. Il y a du monde. Il y a deux écoles de pensée. Puis vous avez raison, les deux. Si vous abandez après une blessure comme ça pour sauver votre carrière, c'est correct. Je suis d'accord avec vous. Puis si vous voulez euh, vous battre encore en guerrier et essayer un autre round, c'est correct. Je suis aussi d'accord avec vous. Ce n'est pas noir, ce n'est pas blanc, cette situation-là. C'est ah, totalement oui. gris. Mais vous allez me dire encore, oh, « Oui, Jeff, c'est facile. Tu dis ça, mais peut-être que, que c'est correct d'abandonner dans ce cas-là. » Mais je vais vous répondre une affaire puis je vais vous poser une question. Ouais. Euh, quand que Billy Joe Saunders va avoir une autre opportunité de même d'unifier trois titres, devant plus de 73 000 personnes dans le cours de ton adversaire, d'essayer de l'humilier. Quand tu remportais trois à quatre rounds de fil contre Alvarez, tu ouais. l'avais trouvé la façon de gagner contre Alvarez. Tu manges un coup. Ouais. Suite. Moi, ce que j'aurais fait, c'est simple. Ce n'est pas compliqué. Tu s'en vas quand même essayer dans le neuvième round. Tu sors gun blazing en frappant tout ce que tu peux. Puis si ça ne marche pas, ouais. ça ne marche pas. Mais si ça marche, au moins, tu es sorti, comme il disait lui-même, sur ouais. son bouclier. 
ce qu'il n'a pas fait. Ben, ben moi, euh, ma vision là-dessus, j'ai vu euh, les faits saillants et euh, euh, il avait fait une remontée quand même euh, vraiment euh, honorable. Très impressionnante. Puis, euh, puis, puis même que je me disais qu'il allait aller, quand il s'est fait frapper, j'ai dit, ben gars, écoute, il va aller pour un knockout. T'sais, il va aller essayer d'aller chercher, de le clipper, aller pour un knockout pour essayer de finir ça. Mais euh, écoute, il, lui, il l'a senti, il s'est fait casser euh, euh, l'os de l'œil, puis euh, il s'est senti, ben, il a paniqué, puis il a dû penser peut-être, ben écoute, je vois-tu vraiment perdre mon œil. Tu sais, je ne sais pas ils ont ce que dit, c'est Ils ont paniqué, ils, ils, ont, ils ont abandonné, mais ils ont dit plus tard, ils ont essayé de réécrire l'histoire, n'importe qui, Ben Davidson, mm. ils ont essayé de dire que non, en fin de compte, ils voulaient y aller dans le neuvième round. Moi, je ne l'ai pas vu s'ostiner, mais pourtant, j'ai vu Arturo Gatti s'ostiner pour essayer de tout le temps se battre d'un round de plus, surtout contre Floyd Mayweather. J'ai vu Eric Morales faire la même affaire. J'ai vu des, ce qu'on mm. appelle des vrais guerriers, Steve Collins, faire les, les choses comme ça, puis d'y aller. Est-ce que c'est correct? Oui, tu ouais, mets... Il y avait quand même... Ouais. Il y a quand même une double fracture là, de, 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 de l'œil de l'œil gauche. Je pense là, même qu'il était très... ah. En même temps, il faut que tu réfléchisses un peu à un fait, c'est vrai, il y a peut-être raison d'abandonner. De, 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 mais c'est quand que Billy Joe Saunders va avoir une autre opportunité de même. Mais Donc, probablement une... jamais. Probablement jamais. Probablement jamais. Mais, mais, mais mettons, là, toi, tu as été combattant. Okay? Oui. Jeff Jeffrey, il a été combattant. Ce qui se passe dans la tête d'un combattant, justement, dans des moments comme ça, pour une personne comme moi de l'extérieur, c'est très difficile à comprendre. Mais moi, personnellement, je le sais là, que, que je me suis fait déboîter l'ice socket et que, que ma vision est, est comme en, en jeu. Euh, y a-tu vraiment fait une mauvaise affaire? Je pense que la, la mauvaise ben, affaire qu'il a faite, c'est d'ouvrir sa grande gueule avant. Mais exactement. Mais mettons sur le ring, là. Mais champion, tu as beaucoup d'argent, tu as encore des opportunités quand même. Peut-être pas la même opportunité, Jeff, je te le donne, mais il faut quand même se mettre dans la peau peut-être du combattant que lui, ben, il se dit « Ah, si, je pense que j'en ai assez. » ben, il, il, il y avait deux façons de réagir à ça. Il aurait pu dire euh, « je, je viens de faire 8 millions parce que qu'est-ce que c'est qui est fait? Je, ma famille est à l'abri du besoin. » Mais en même temps, j'organise cette semaine le combat Daniel Williams contre Mark Potter en 2000. Ouais. Que Danny Williams s'est brisé le bras, s'est disloqué l'épaule droite. Il a trouvé un moyen de knocker son adversaire avec un bras. Ça, c'est ce qu'on appelle être guerrier. Euh, en même temps, tu es devant 73 000 personnes. C'est le Cinco des maillots, le Super Bowl de la boxe. Oui, je comprends que tes os sont brisés. Je comprends que tu as mal. Ouais. Mais viens pas me dire que, que, que tu vas mourir sur ton bouquet quand tu n'es pas prêt à le faire. Tu as sauvé peut-être ta carrière. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il y a raison en quatre parts. Je ne le critique pas là-dessus, il a raison, mais en quelque part, où est-ce que, est que je le critique, c'est pourquoi il n'a pas essayé de faire quelque chose dans le neuvième. Au moins, essaye pendant un round, donne tout ce que tu as, envoie le plus de coups possible. Ouais. Peut-être tu vas l'attraper, euh, 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 Alvarez. Je ne pense pas qu'il va le knocker parce que Sanders a quand même 30 victoires, 14 dans ouais. Mais au moins, tu vas essayer quelque chose, puis tu n'auras pas les critiques qui vont tomber aujourd'hui dessus. Puis Daniel Dubois était très gentil en passant. Là. Barbu, tu avais de quoi à dire? Oui, absolument. Euh, pour ce sujet-là. Super intéressant, en tout cas, c'est bien le fun d'entendre ça, Jeff. C'est le fun d'entendre un pro comme Jeff. C'est vraiment cool. Au euh, euh, Pour euh, Sanders, euh, c'est correct qu'il décide d'arrêter pour poursuivre sa carrière, c'est bien correct, mais tu, on ne peut pas le taguer de guerrier. Ouais. C'est ça de, que je veux dire. J'ai ouais. plein de noms en tête euh, en MMA qui sont pareils, qui 
qui se call out guerrier après trois combats. Calm down, là. Puis, être guerrier, là, ben, c'est quelque chose qui se gagne, qui se mérite. Ouais. That's it, ouais. that's all. Ouais, Joe ouais. Sanders, Sanders, bon boxeur. Dans mon livre à moi, c'est pas un guerrier. T'en as nommé un, Jeff. Mm -hmm. Arturo Gatti Thunder. Ça, c'est un fucking guerrier. Oui, oui, on en a parlé beaucoup. Oui. Mais Mickey un guerrier, ben, un guerrier, c'est pas bon pour ta carrière. C'est pas logique, c'est pas intelligent. Mais t'es un guerrier. That's it, that's all. Mais c'est justement, on, on est dans les sports de combat. On est contre la logique. Euh, les médecins ne vont jamais cautionner les sports de combat. Mais euh, feu veut pas, c'est Dr. Jackson qui disait que la violence fait partie de l'homme. Puis ben oui. il faut qu'il se trouve un exutoire ou sinon il va venir fou. Ça fait partie de sa nature. Donc, est-ce que Arturo ben Gatti ou Fernando Vargas ou Eric Morales ou Marc-Antonio Berra ont plus euh, embrassé leur nature de, 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 de violence, puis l'ont exécuté dans une forme guerrière, dans une forme noble, qui sont prêtes à mourir sur le ring. Oui, je le pense. Pas mm -hmm. Billy Joe Saunders, qui était un boxeur plus slick, plus euh, de, de, de finesse. Appelle-toi pas un guerrier quand que tu viens de me faire ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Totalement. Hey les gars, Barbu. Odan Barbu, j'ai de quoi pour toi. Okay. Le frère de Michael Buffer, hey, Bruce Buffer. Barbu, écoute, tu veux nous parler de ton, euh, de ton coup de cœur, euh, la prochaine ah ouais. superstar des MMA, Tchécoslovaque. Vas-y, mon Barbu, on yes. veut en apprendre plus. Pour toi, Carl, là, je vais te nommer son, son nom. Iri Prochaska. Iri Prochaska, 6 pieds 4, 205 livres. Éventuellement, il va se battre dans l'eau parce que oh, une fois que la pesée est finie, il est autour de 220-225 au combat. Euh, mais naturellement, il tourne autour de 235-240 quand il n'est pas en combat. Là, il se bat avec les Milo. Fait intéressant, 28 victoires, 3 défaites, 3 défaites en début de carrière. C'est seulement son deuxième combat au UFC. Sur, 20, euh, sur 28 victoires, il y a 25 KO. C'est un gars qui a le punch incroyable. Il y a, euh, il y a deux formations principales, ce combattant-là. Aujourd'hui, ça en prend cinq pour être un bon combattant MMA. Okay. Sinon, tu n'as pas carrière. Un peu comme Georges Saint-Pierre. Euh, oui, puis même, je te dirais que Georges, c'est le début de ça. Là. Présentement, ouais, c'est on est vraiment ailleurs. Là. On est Mais ailleurs. oui, Georges, c'est la naissance. Georges, pour moi, c'est le, le père de tout ça. Tu sais. ouais. euh, bon, avec Frank Shamrock. Là. Frank Shamrock puis Georges. Ah, C'était des five-tool players. Okay. Aujourd'hui, si tu veux être dans le top 15, il faut que tu sois un five-tool. Sinon, pff, oublie ça, ça n'existera pas. Ça prend un doctorat en combat. C'est incroyable. Ça prend cinq doctorats. Oui, cinq doctorats, man. <rire> Prochaska, c'est sa formation principale, c'est kickboxing. Il fait du kickboxing depuis l'âge de 7 ans. Il fait de la boxe en Tchécoslovaquie de, depuis l'âge de 8 ans. Donc, lui, son striking, là, il est pour le MMA, il est hors norme. OK. Il y a une bonne lutte aussi. Son problème, c'est au sol. OK. Si tu l'amènes au sol, il va avoir de l'air d'une tortue ou d'une baleine sur le dos. C'est pas bon. Pas non, bon. non, 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 c'est sa grande <rire> faiblesse. Oui, ouais. ouais, c'est ça. Non, non, ça. Mais quand il est debout, okay. c'est peut-être. Au niveau du striking, là, je. Tu sais, je vais utiliser des termes anglais, là, puis je pense qu'on pourra le faire. Là. Oui, oui, ben oui. Toujours à franciser les patentes à un moment donné, là, dans, surtout dans les MMA. Pour la boxe, euh, 
Comment on dit ça au percut en français? Ben, on est au TGMC, euh, mais on peut parler comme ça. Hein? Je ne sais cut. pas, un uppercut. Je pense que c'est rendu, c'est mais... accepté comme un terme français aussi. Ouais, OK. Ouais. Il utilise ça, un crochet du haut. Tu sais, sais, comme moi, mettons, on m'a parlé souvent de ground and pound. Comment on appelle ça en français, du ground and pound? Au okay. ground and pound, c'est pas du combat au sol? Oui, bien, ton adversaire est au sol, puis tu le frappes ground and pound. Ouais, c'est du combat au sol. Combat au sol. Ouais, ben c'est ça, mais ça n'explique pas la patente. Tu sais. C'est pas, euh, pas aussi euh, déterminé. Parce que pour moi, du combat au sol, c'est du jiu-jitsu brésilien. Tu sais. ouais, ouais. Il y a mm. des clés, il y a des étranglements qui vont se faire. Puis tout ça. Donc, bref, euh, euh, 12 victoires d'affilée pour euh, Iri Prochaska, ouais. dont 11 KO. Son dernier adversaire qui a fait ouvrir les yeux aux dirigeants du UFC. Lui, premièrement, ça fait cinq ans qu'il refuse d'arriver au UFC. Il okay, disait qu'il n'était pas quel, prêt. Il est dans quelle, euh, il est dans quelle euh, division là, présentement? Milo. Milo. Puis Milo. Il combat pour euh, quel, quelle fédération? Là? Le UFC. OK, parfait. Okay. Il, il est arrivé. Là, là il, il est arrivé. arrivé. Seulement son deuxième combat. À son deuxième combat, fait intéressant, il a rencontré Dominique Reyes. Dominique Reyes, c'est lui qui a donné le meilleur combat à vie à John Jones. Oh, oh Chris, c'est moi. Puis moi, le so je me souviens du soir de Reyes contre Jones. C'était décision partagée pour Jones. Moi, sur ma fiche, j'avais Reyes de gagnant. OK. J'en en ai entendu parler de tout ça, puis c'est ben vrai oui. ça avait une controverse. Oui, c'est une controverse. Tout le monde, va, les experts, là, moi, je ne me considère pas expert, les experts vont dire que Reyes avait gagné ce combat-là. Ça se pourrait-tu que quand tu es champion, euh, les juges sont un peu plus de ton bord? Well, you gotta beat the champion. Ouais. C'est euh, vrai aussi à la boxe. Ouais. Bon, ben c'est la même affaire. Same shit euh, MMA. Euh, fait que Reyes a perdu ce combat-là, puis après ça, il a recommencé, puis mm. il bat tout le monde. Rencontre, euh, il y a trois semaines, Iri Prochaska. Il s'est fait knocker Reyes au deuxième round par un spinning back Elbow. Et tabarnade. Oui, 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 je, je le vois dans ma tête. Là. Ouais. Spinning back elbow. Dread sa mâchoire. Wow. Iri Prochaska n'a pas eu besoin de donner d'autres coups. Il est tombé, fer à terre comme une planche. Merci, bonsoir, <rire> fini. C'est drôle parce que Iri Prochaska, il a la mentalité du euh, Shogun. Okay. Il arrive dans le ring, il se fait une grande couette. Là. Samouraï. Ouais, ouais samouraï, c'est ça. Puis, c'est ce genre de musique-là, bizarre, chinoise, japonaise, que tu entends quand il rentre dans le ring. Il est vraiment dans cet état-là, lui. J'irais plus... Euh, 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 mélange pas chinois et japonais ensemble. Les deux, ça me pas beaucoup. <rire> euh... OK. Euh, Myanmar, Thaïlande, genre... Exactement, aussi, même affaire. Terrible, okay. c'est-tu... Non, non, je t'agnaise. Non, non, mais... non, non, pour de vrai. Mais, mais je euh... comprends ce que tu veux dire, Barbu. C'est super intéressant, ça. Mais ça, Barbu, ça, là, tu dis que ça, là, selon tes, tes prédictions, ça va être la prochaine super. Ta minute, ça. Écoute bien, là, on va mettre les gosses à la table drette là. Ah oh. <rire> oh, oui, puis on attend. OK, watch bien ça. Son prochain combat, ça va être contre le. le entre. Le prochain. Le, le, Iri, euh, voyons, euh, Blankowicz, le champion polonais. OK. Des Milo, défend son titre contre Glover Texeria prochainement. OK. Le gagnant de ce combat-là affronte Prochaska. Ah boy, peu importe ça va être qui entre les deux, je te dis tout de suite que Prochaska, ça va être le nouveau champion du monde hey, d'ici la fin 2021. C'est gros? Mmh. Ah, oui, hey, mais il, il, il arrive ici, il y a juste deux combats. Là. Mais il y en a 30 en arrière de lui. Euh, 
Ouais. À travers le monde. C'est un petit peu comme un vassal Lomachenko qui a beaucoup de combats amateurs, oui. 400 quelques combats amateurs, oui. qui, a, qui arrive exact. tellement préparé chez, chez les professionnels, puis il ramasse tout. Chris, même affaire. Bon, Exactement. Bon puis en plus, il rit euh, bon référent à maison. Puis en plus, Prochaska, il y a 100 combats amateurs dans, dans le corps, le MMA. Fait que. Hey, qu'il est prêt. Il est prêt. <rire> Incroyable, les gars. Incroyable. Hey, there you go. On, on va, faut en parler. Le prochain combat. Numéro 2, The Eye of the Tiger against German Claggett. Vas-y, mon Jeff. Ben, en fait, c'est Mathieu Germain contre Steve Claggett. En passant, Claggett, c'est un gars de euh, Edmonton, Alberta. C'est ton coin, ça. Le dragon. <rire> euh, Claggett s'est fait connaître beaucoup contre sa... Euh, je pourrais dire, sa, sa décision majoritaire controversée qui aurait dû gagner contre Chris Venardine une couple d'années. Okay. Il y a eu une victoire controversée contre Ivulis, que Ivulis a vengé un moment donné. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire en, en novembre, non, l'année passée, je pense. Okay. Mais euh, qu'est-ce qui est intéressant? Mathieu Germain a affronté Steve Caglet le 26 janvier 2019. C'était okay. une nulle que, qui n'a pas satisfait personne. Beaucoup de gens au Québec pensent que Germain a gagné. Euh, beaucoup de gens pensent que Claguette a gagné. Moi, pour ma part, j'avais Claguette. Je pense que Germain s'est très bien battu dans les six premiers rounds. Les quatre derniers rounds, Claguette était euh, beaucoup plus actif. Claguette, c'est le genre de boxeur qu'on appelle un gatekeeper. Il y en a aussi dans UFC, dans MMA, les gatekeepers. C'est le genre de gars qu'il faut que tu battes pour te retrouver en championnat du monde. Ah, OK, oui. On en a okay. plein de ça, nous autres aussi. Tu sais qu'ils sont dangereux, qu'ils vont te faire travailler puis euh, il faut que tu battes ces gens-là pour te prouver que tu es un contender. Puis ça, Ivulis l'a fait, Germain ne l'a pas fait. C'est pour ça qu'Ivulis, je le considère international, puis Mathieu Germain, je le considère encore qu'il est un boxeur local, tant qu'il n'a pas battu Steve Claggett. Oui, c'est une grosse gate à passer, là. Puis euh, là, il va falloir qu'il batte, parce que si Germain perd ce combat-là, il y a 18-2, ouais. 18 victoires, 2 défaites, avec 18-3, c'est un petit peu moins vendeur. Surtout quand tu as perdu deux fois contre la même personne. J'y souhaite. Ça va être un combat qui va être fort intéressant. Puis je prédis encore une décision extrêmement serrée en faveur de Claguette, je pense. Euh, so, so, Jeff, tes prédictions? Claguette, euh, par décision. Moi, je pense que Claguette va essayer de l'aller pour le knockout. Mais euh, il va y avoir peut-être une coupe de chute, de, une ou deux chutes au plancher. Claguette devrait gagner par décision. Mais écoute, euh, retenez pas votre souffle. Hein. C'est bien possible qu'il y ait une décision locale en faveur de Germain. T'avais-tu, euh, Jeff, le, tu te souviens-tu du score du, du dernier combat que tu avais donné, toi? ou Moi, j'avais donné 96-94 claguettes. OK. Moi, j'avais ça. Il y a du monde, c'était des 95. Ça ressemblait, c'était en l'entour de ça. 96-94, euh, euh, d'un côté, claguettes, 96-94. C'était vraiment, c'était disparate. Ça faisait en sorte que... que il, ça donnait un combat nul, puis pas personne qui était content de ça. Mais en même temps, la nulle se défendait aussi. Tu sais, ça pouvait ressembler à des rounds qui étaient quand même serrés, mais pour moi, c'était clair que Claguette avait gagné ce combat-là. Pas mm -hmm. dominé, mais les quatre derniers rounds, Germain n'avait plus d'énergie du tout. J'ai hâte de voir ça, c'est demain, sur Punching Grace. I have Tiger Management qui nous présente le combat revanche. Puis euh, il faut vraiment que Germain, c'est ça, va être euh, ça passe ou ça casse. C'est là. Hey, C'est un combat vraiment à voir. Euh, wow. J'en ferai partie. Euh, J'ai vraiment, vraiment hâte de voir euh, comment ça va se dérouler. 
Mais euh, on, va, on, va, on va garder tes prédictions en tête, puis euh, on va voir si… Euh... Moi, normalement, je dirais que la guette, <rire> mais tu sais, Germain, il se bat… Euh... T'sais, je veux dire, ils se bat chez eux, mais oui, c'est en huis clos, je comprends, mais tu sais, c'est vendeur, un Québécois pour les fans québécois. Ouais. Euh, donc, tu sais, même la première fois, je trouve qu'il a été chanceux de s'en sortir ouais. avec la nulle. Ça va être, ça va être je trouvais qu'il, personnellement, malheureusement, il ne la méritait pas, cette nulle-là. C'est pour ça qu'ils qu font un combat revanche, parce qu'il faut que pour l'instant, pour euh, une fois pour toutes, qu'on ait un consensus. Sur ce jeu. Dans le fond, c'est comme ça que ça s'appelle notre émission. Trois juges, même combat. Exactement. On va voir qu'est-ce que les juges vont dire cette fois-ci. Ouais. Puis on va voir s'ils vont être justes. Parce qu'à la boxe, juste puis juge, ça ne va pas ensemble. Pas souvent, en tout cas. Exactement. Hey, J'aimerais ça poser une dernière question à Barbu. Ah oui, donc. Parce que euh, moi, je suis un gros fan de Diego Sanchez. Euh, Barbu. Oh. Ah, tu veux venir là-dessus, là? là? Oui, j'aimerais ça <rire> finir là-dessus, Barbu. Euh, je te prends à court. Je te prends à court. Hey, c'est bien correct. Mais écoute. Euh, moi, le, la, le congédiement de, de Diego Sanchez par la, par la UFC, euh, oh. c'est quelque chose euh, pour moi qui ne fait pas aucun sens. Euh, Dana White il a annoncé euh, justement ça. Là, euh, euh, ça fait écoute, ça, ça vient de se produire il n'y a pas longtemps. Puis euh, c'est quoi qui s'est passé vraiment dans, 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 dans ce sujet-là? Oh, ça, c'est toute une histoire. La ouais, semaine passée. Trois minutes, mon barbu. Là. Combien? En trois minutes, je ah, pense. Ah oui, parfait. Que je <rire> <rire> on va mettre le cadran, hein? okay. Il dit on va mettre le cadran. Il reste 2,50. Non, mais, mais, mais c'est un congédiment qui, pour moi, ça ne fait aucun sens. Bien simple. Euh, Cowboy Cerrone, il a ouvert une boîte de Pandore samedi passé. Samedi passé, Cowboy Cerrone était censé faire un combat contre Diego Sanchez. Diego Sanchez, c'était son combat d'adieu. Il l'avait annoncé. Puis il voulait rencontrer Cowboy Cerrone qui a 40 combats dans le corps au UFC. Un bon vieux vétéran du Texas. Euh, finalement, il n'y a pas lieu de combat. Cowboy Cerrone, il y a deux semaines, ouais. quand il apprend que Diego est congédié, il dit « Moi, son gérant, Philippe, je ne l'ai jamais aimé puis c'est pas bon pour Diego. Diego, c'est un bon gars, c'est un bon combattant, pis, mais son, son gérant, c'est comme un gourou. Et, ouais. En plus, c'est son chum. Fait que là, on a appris que Diego était gay. Oh. Il ne voulait pas que personne oh. le sache. La femme médicale. Surtout dans ce monde-là. Hein? Ben oui lui, ça fait 16 ans qu'il était au UFC. Hein? Ça fait 16 ans qu'il gagne sa croûte avec le UFC. Puis le UFC a fait beaucoup d'argent avec Diego. Oui. Mais là, je comprends, le UFC, dans ce cas-là, euh, Philippe, son gérant, c'est un malade mental. C'est un malade mental pour plusieurs raisons. Il a fait des menaces de mort à plein de combattants, combattantes. C'est oui. un imbécile. Puis là, cette semaine, il a envoyé une, une photo, Philippe, sur Instagram. On peut tous voir ça, là. Oui, c'était un peu... Euh, ouais, de, tu l'as vu? De Diego pendu par les jambes, ouais, tout nu, ouais, ouais. en train de se faire battre comme un punching bag par Philippe. C'est sa nouvelle sorte d'entraînement. C'est un voyant donc. Mais Philippe, là, pour moi, je vais faire une analogie. Là. Philippe, pour moi, c'est pareil comme l'ancien coach de Myriam Bédard. Oh! Je m'en vais là. là. C'est drette ça. Là. Ça va loin, oui. Puis même que Diego a peur... Il a, il, a, il a dit au USC Today, MMA Junkie, le meilleur blog pour suivre le MMA, ouais. celui du USC Today, euh, il a même dit qu'il avait peur pour sa vie. Excellent. Mais qu'il n'était pas capable de sortir dans cette relation-là, il l'aimait trop. Ouais. C'est euh, quelque chose, c'est bizarre. C'est bizarre. Et ça va mal finir. 
C'est nébuleux, ça va finir en cours. Ben, d'une manière d'une autre. Ça va finir tu... par une mort. Ça va ah, mal finir. Je ne souhaite pas, mais d'une manière d'une autre, mélanger ouais. amour et euh, affaires, c'est jamais bon. Premièrement. Euh, ça, c'est une chose. Euh, donc, en plus que tu as une relation doublement de pouvoir sur ton combattant ou sur ton en plus ton conjoint. Donc, ton non, conjoint. je suis d'accord avec toi, Barbu. Je ne souhaite pas la mort de personne, mais euh, mon Dieu, je, ça va mal finir, ça, c'est clair. Ils se sont mariés à Vegas euh, il n'y a pas plus tard qu'un mois. Puis wow. là, il faut savoir une chose. Diego Sanchez, excellent combattant au sol. Il y a une ceinture noire jiu-jitsu brésilienne. Excellent ouais. lutteur aussi, NCAA, OK? Mais debout, là, nous trois, là, on est capable de le knocker, là. J'exagère, mais je veux dire que debout, Diego Sanchez, il n'y a aucun striking. Très fort. Pas capable de donner un jab. Il ne sait pas c'est quoi un jab. Un crochet. Pas capable de donner un coup de pied. Il n'est pas bon debout. Okay. Puis là, son gérant a signé un contrat avec Bare Knuckle Fighting pour que Diego elle, se batte là. Ah, ça n'a pas de maudit, maudit sens. Ça. Ça, Vous savez, c'est quoi le... Oui, 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 oui. Bare Knuckle sais, Fighting ouais. Championship, là. C'est complètement ridicule que lui, elle l'a, là. C'est pas un striker. Très violent. Hey, ça va, non, ça va mal finir. Ouais. Les gars, c'est tout pour ce soir, mais c'était tristement intéressant. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Puis, euh, écoute, Barbu, Jeff, Jeffrey, merci beaucoup. Merci à très intéressant. Puis, hey, tout le monde, suivez-nous, partagez-nous. Ce n'est qu'un début, c'est notre premier show. Merci de nous avoir écoutés. Hey, avec l'Irlandais, man. Yes. Avec l'Irlandais. <rire> merci, Barbu. Merci, Carl. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you.